0: Velkommen til en ny formiddag her fra Misjonskirka, og jeg vil i dag dele en viktig sannhet fra Bibeln med dere. Noe som har opptatt meg i lang tid, og som jeg tror Bibeln er veldig tydlig på, særlig i det Nyttestamentet. Jeg har valt å kalle tema i dag for «Veien», «Veien som går fra jord til himmel». Og utgangspunkt i en tekst fra Johannes evangelium kapittel 14 der skriver Johannes følgende om at Jesus sier og når jeg har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg så dere skal være der jeg er og dit jeg går, vet dere veien Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er jo sånn at det er viktig med tilhørighet. Det er viktig med identitet og identitet. Det med sann tilhørighet og det med å ha navnet i orden er jo ganske viktig, egentlig. De kristne i den første tida de ble kalt de som tilhørte veien. Og det var noe med det at det handlar om altså en vei, og hvis vi bruker dagens bilder, så kan vi ikke bruke for eksempel en rulletrapp som går fra A til B, eller en heis som går til en viss etasje der en forholder sig passiv til den framme fremme, til den er oppe. Men veien må du faktisk gå på. Der må du være i bevegelse for å komme fram. Derfor er uttrykket veien et veldig godt uttrykk, som faktisk ble brukt på de første kristne, Länge før de ble kalt kristne. Det å høre til er viktig. Tilhørighet gir mening. Det gir innhold, det gir verdi. Og det vet vi spesielt i disse tider. Det er viktig å tilhøre en gruppe, en familie, et fellesskap, et vennskap. Noe vi savner ofte, altså. Og det ser ut til nå å åpne samfunnet litt mer og mer, og vi får lov til å, mer og mer kjenne på tilhørigheten, kjenne på fellesskapet igjen. Og slik var det med de første kristne. De trengte det fellesskapet. De trengte fellesskapet på veien. De måtte ha noe sammen. Og slik var det både før Jesus døde, når Jesus hadde dødd og oppstått, på til og med etterpå pinsedag, så samlet de sig og det var viktig å tilhøre grupper. Så veien var det viktige uttrykket. Thomas, han er ju den som spør spørsmål, disiplen Thomas. Og han sier jo en gang altså at, ja, men hvor går du hen da, Jesus, slik at vi kan finne veien? Ja, men så sier Jesus at spørsmålene er ikke hvor, men hvem? Så sier Jesus til at «Jeg er veien». Så egentlig det å spørre rett er ofte en forutsetning for å få et godt svar. Så når Thomas spør «Hvor skal vi gå hen for å finne veien?», så sier Jesus «Det handler egentlig ikke om hvor, men det handler om hvem». «Jeg er veien», sier Jesus. Altså, «Den som møter han finner veien». Det er ikke nødvendig å lete andre steder eller prøve på andre måter, vad han det handlar om. Jeg er veien. Det er et flott uttrykk som Jesus bruker om seg selv. Det er altså den bevegelsen som skjer fra jord til himmel. Det har med veien å gjøre. Veien til himlen som starter her på jord. Bevegelsen, den er viktig. At det er framdrift, at vi går eh, og ikke stopper opp. Og jeg skal prøve å si også litt mer om det. En annen disipel, Philip. Han spørte, ja, men Jesus, hvis du viser oss far i himmelen, så er jo det nok for oss. Og da må Jesus igjen si, ja, men Philip, kjenner du mig ikke? Hvis du har sett mig eller når du kjenner mig, så kjenner du far. Har du sett mig, så har du sett far i himmelen. Så alt handler om Jesus og det vi får gjennom han. Det var der veien begynte, det var han som var veien, og han skulle de føle videre. Det er mange flott uttryck vi kan finne i Bibeln och andra steder. I En kirk i Sverige i Verrnamo missionskyrka. Der står det en gammel talerstoel. O på den talerstolen så står det ettte uttryck for den som kommer uppda og skal si noe fra den talerstolen. Og mange er nok de som har blitt overrasket når de kommer upp der og får lese det som står inngravert på talerstolen. Det ser ikke forsamlingen, men det ser den som står der. Og der står det rett og slett «Vi vil se Jesus». Og det er jo litt en utfordring. Hvordan skal vi vise Jesus for mennesker når vi får mulighet til å dele, for eksempel? Det utfordrer oss og det setter oss på en måte i en posisjon der vi får mulighet til å dele. Og hvordan blir Jesus tydelig gjennom våre liv? Hvordan kan Jesus skynde gjennom oss? Det er en utfordring. Og derfor synes jeg den talerstolen, gamle talerstolen i Verna Momiskonskyrke, den, den setter egentlig fingeren på et viktig punkt hvordan skal vi vise Jesus for våre medmennesker, for de som hører på, for vi er kjent med, de som er rundt oss? Og det er et viktig spørsmål. Hvordan tre Jesus fram gjennom oss? Gjennom ordene våre. Gjennom holdningene våre. For de taler ofte høyere enn ordene våre. Gjennom verdiene vi lever etter. Gjennom handlingene våre. Gjennom det live vi lever men for en del år siden, så var det i hvert fall populært, husker jeg, å ha en sånn armbånd, der det stod W-W-J-D, altså på engelsk, what would Jesus do? Hva ville Jesus gjort som en påminnelse om at når vi sto foran en utfordring, hvordan ville Jesus takle den? Hvordan ville han levd og brukt muligheten til å dele, til å hjelpe, til å si det er også vår utfordring i dag, og den kan vi godt ta med oss fra denne søndagen. Hva ville Jesus gjort? Ser vi han? Får vi formidle han til den vi ønsker å formidle noe til? Med våre ord, med våre holdninger, med våre verdier, med våre handlinger. La det være et av de store spørsmålene fra denne søndagen. Det å finne veien, og det å gå på veien, det, da kan mye skje. Langs en, en vei så eh, er det jo ikke alltid vi kjenner alle ting som kommer langs veien, eh, og særlig med den veien som jeg prøver å beskrive nå, den som går på en måte fra jord til himmel, det som har med kristenlivets bevegelse å gjøre, så kjenner vi jo ikke alle ting som vil møte oss. Absolut ikke. Hvorfor? Eh, David han sjör i en psalm som han skriver Lär mig din väg, se David. Och før mig på evde stier, för jag omgit av fiender, alltså jag omgit av krävter som kan rive mig bort eller som kan peka en annan väg eller som vill dytte mig ut av vägen eller som vill stoppe mig, hindra mig. Lär mig din väg, se David. Det tror jag är en viktig bön också i dag, i dagens samfunn, det er å lære den veien vi ska gå. Det står også i Jesaja. Jesaja er store profeten i Gamle Testament, og han sier, formidler Guds ord en gang, og så sier han, «Dine ører skal høre dette ordet bak dig Dette er veien. Gå på den. når du vill til høyre eller till venstre.» Altså når vi lurer på om vi skal gå til høyre eller til venstre, når vi kommer til et veikryss og vi må ta ett valg, da må vi lytte etter Guds stemme. Da må vi vite hvilke valg vi tar. Og derfor er det mange valg vi gjør genom livet. Gjennom de mange veivalgene vi må ta. Og det er ikke alltid lett. Av og til så trenger vi noen som kan veilede oss. Av og til så trenger vi og stoppe opp og tenke oss igjennom, hvor går veien videre i livet nå, sammen med Jesus. Hva ville Jesus gjort? Hvordan ville Jesus valgt? En skribent, en teolog fra 1600-tallet som heter John Bunyan, han skrev en gang en bok når han var sånn rundt 50 år, han ble 60 år gammel, og dette er jo noen hundre år siden, og likevel var han engelsk. Han ble baptist etter hvert, han holdt seg til den bevegelsen. Og han skrev boka Pilgrimsvandring, eller Pilgrims Progress, som den hette på, på engelsk. Og den ble, holdt på å si, en bestseller. Den var faktisk den mest leste boka etter Bibeln i, Bibelen, etter Bibelen, i lang, 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 lang tid etter at den ble utgitt da. Han skrev rundt 60 bøker, men dette er kanske den mest kjente av de. Og jeg har lest den på norsk selvfølgelig med litt dagligdagspråk. Og det er en fantastisk historie. Den beskriver historien der eh, en menneske, en pilgrim, begynner på en vei som skal gå mot himmelen. Og han begynner med en tung bør som holder han igjen og så drar han ned. Og så møter han Jesus og får løse av den børen. så begynner han å gå lett. Men det er ikke slutt med utfordringer for det, for langs veien møter han hindringer og utfordringer og fristelser, og det er beskrevet med et dramatisk språk, så den er ganske dramatisk å lese, denne boka Pilgrimsvandring. Eh, få tak gjerne i den hvis du kan, eh, av John Bunyan. Beskriver tydelig den kristne veien, så det har vært et tema i århundre, helt fra den første tida med de første disiplene, de som hørte til veien. Og så har dette blitt beskrevet opp gjennom århundrene. På 1600-tallet så skrev John Bunyan om det. Og i dag så har vi det fortsatt blant oss. En viktig tema. Veien til himmelen. Hvordan finner vi den? Hvordan velger vi den? Hvordan velger vi når vi går på den? Vi kan jo snuble og falle mange ganger. Um, langs grusveier der det stikker opp ting. Og vi ikke ser oss så godt for, så kan vi slår oss, vi kan få et skrubbsår som gir oss et arr. Vi kan bli såret. Og selv om sårene gror og de blir lekt, så har vi kanskje et arr igjen av det som vi møtte en gang. Og det er jo ikke slik at det, det går helt ubemerket hen. Vi er akkurat som vi var når vi begynte for mange år siden, kanskje. Nei, underveis så har vi lært mye. Så har vi kanskje falt, og så har vi kanskje støttet oss på noe, og så har vi måttet reise oss på nytt igen. Kanske vi har måttet bedt om tilgivelse. Kanskje vi har måttet gått til noen og ordne opp en sak, og i hvert fall til Gud, og ordne opp med han. Og så vi begynt igjen, og så har det blitt en nye, viktig valg. Men Arre sitter kanskje igjen og minner oss på at det har kostet noe å gå på denne veien. Og det minner oss på og viktig det er å holde oss på veien. Vi kan velge veien, og vi kan velge å slutte å gå på den, helt klart. Vi kan komme på vildsbor. På 80-tallet, da jeg var misjonær i Kongo, så... Kjørte vi på busjveier mye, mil etter mil, og vi hade landrovere, og det var dårlige veier, mye søleveier og djupe vannhull. Og det var ofte det at når vi kom til et sted, spesielt kanske etter at det hadde regnet en stund, så, så måtte vi ta en omkjørsel, en, en vei rundt for å komme fram. Og da var det viktig å kjenne at den veien vi tog den førte faktisk in på den rette veien igjen. At vi ikke kjørte oss veldig. Jeg kjente en missionär som fortalte meg en gang at han hade tatt en sånn avstikker, for han så det var umulig å komme frem eh, hvis han kjørte bare rätt på. Og så tog han en avstikker, men så ble det avstikker på avstikker, og til slut så hamna han helt feil, og han visste ikke hvor han var henne. Og etter seks timers kjøring i busjen, så befant han sig på samme stedet der han startet for seks timer siden. Han hadde rett og slett kjørt i ring, mistet himmelretningen, sola var ikke så fremme til å finne retningen på, kompass hadde han ikke med seg. Og kart, det nytta jo ikke når han måtte ta av fra veien. Så det å vite hva han gjør, hvis han må ta en vei rundt det som er umulig å forsere, da skal han vite hva han gjør. Da skal han kanskje spørre noen som har gått før, Då ska han vite at han välger rätt av slik så att han kommer in på vägen igen. Av och till så kan det vara tungt att gå rätt fram. Då ska han vite at han får den hjälpen han trenger för att ta rätt väg. Paulus han eh, kämpade också med vägen. Han snackade mycket om vägen. Ehm först så fängslade de som hørte til vägen stod det. Så på sin väg till Damaskus så hade han alltså ett brev från fariseerna i Jerusalem. O der stod det at han fikk lov til å søke upp og fengsele de som hørte til veien, står det. Så i Apostlenes gjerninger, hvis du leser den boka i Bibeln, så finner du at det handler mye om de som hørte til veien. Disipler, kristne altså, men lenge før de blir kalt kristne. Men så blir han jo selv en av de som hørte til veien, en av de som kalte seg tilhørere eller tilhengere av veien ett flott uttryck på många måtar. Vi kan också bli fristade under vägen. Eh, fristelser, de, de kommer hele tiden i en eller annan form. Jesus blev fristad. Han är ju unik, heller inte att bli fristad. Han blev fristad när han var sulten för han hade fastat länge. Han blev fristad når han var ensam för det var ingen där att stötta han. Eh, och så kom den onde till han och fristade han står det verkligen och det var i begynnelsen på Jesus sin tjeneste som voksen. Og han blev fristet både med det ene og det andre, han ble fristet med å kunne få makt. Han blev fristet på rent sånn kroppslig behov, og forbrød når var sulten. Han blev fristet med det forfengelige, det å bare bruke Gud som en ett instrument, som kunne ta hånd om ham. Og Jesus visste at dette var farlige ting å innlate seg på, så han sto imot den onde, svarte den onde på en god måte, med gode skriftlige belegg fra Guds ord. Og så står det at djevelene måtte gå fram, for han hadde valgt rett. Han lot seg ikke friste, og at fristelsen skulle bli et fall for ham. Vi kan nå oppleve fristelser som går langs veien. Det er ikken nu nytt og det kommer vi gante till och fortsatt. forsat.än i mor eller dagger som kommer så mötter vi fristelser. Det När det vikti vad ville Jesus gjort? Wodan ville han reagera på den utfordringen? Vad ville han valkt som strategil som vad de och håller sig till? Vilken holdning ville han hållt fast på? Vilken handling ville han hen gitt sig till? Fors att vikti och tänket i tankne? O gör de, de av for å oss på veien. Vi kan også gi opp og sette oss ner langs veien. Det er det mange som gjør. De setter seg bare ner og gir opp på en måte, men da er det ofte noe som skjer, og det er at vi begynner å kritisere andre som går forbi på veien. For vi har på en måte skjøl valt å sette oss ned langs siden, og ikke vil mer. Jeg vet ikke om du har hatt med barn små barn på lange turer, og når de sier «Jeg vil ikke mer», «Jeg orker ikke mer», «Jeg er sulten», eh, da er det viktig at vi gjør de rette tingene, så vi ikke ender opp med det umulige. Eh, kanskje vi skal stoppe og ta en rast. Eh, kanskje vi ikke skal springe så fort langs veien, men ta det tempo som vi er skapt til å ta. Jesus do? Hva vil Jesus gjøre? Hva vil Jesus gjøre? Et godt spørsmål fortsatt i dag. La oss i hvert fall ikke kritisere de som går forbi oss på veien, eller de som velger på en måte en annen fart enn oss på veien. La oss holde oss til det kald vi har fått, til slik vi er skapt med de gaver vi har fått, og holde fram på veien slik som vi er kaldt til. Vi må finne veien, og vi må gå på den. Og vi må finne den i vår tid. Hvordan ser den kristne veien ser den kristne veien ut i dag? den ser kanskje ikke akkurat like ut som den gjorde for 10 år siden, som den gjorde for 20 år siden. Vi merker bare på ting rundt oss, de sangene vi brukte, eller det vi, hvordan vi likte å gjøre forskjellige ting, de endrer seg med tiden, og de endrer seg fortere og fortere. Og det er ikke slik at vi må forandre på alt, men noe helt naturlig å endre. Eh, viktig er det å vite at det er fortsatt Jesus som er regnet. Det kan vi aldri endre på. Valgene som Jesus vil ha gjort, det er fortsatt de beste valgene. De ordene som han har gitt oss, er fortsatt de beste ordene for å gjøre de viktige valgene. I menigheten her så har vi en visjon, og den første delen av visjonen, den heter «Å nå mennesker for Jesus». Det vil si at vi har en retning på det vi gjør. En retning på slik vi lever. Det er å strekke hånda ut og gi noe videre det vi har fått, for at det skal nå andre. For at andre kan finne veien. For at andre kan møte Jesus som sier «Jeg er veien». Gå på den. Det er vi kaldt til, også i denne menigheten. Du og jeg som enkeltmennesker som har funnet veien, som har funnet Jesus. Vi er kaldt til å nå nye mennesker for Jesus. Dette er viktig i vår tid som aldrig før. Hebreerbrevet författar skriver noe flott. Eh, han skriver om det å eh se at det oppdages en ny og levende vei. Hør her så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Og da snakkes det om tempelet. For dette var en bok spesielt skrevet med en blikk på jødene, så de skulle finne Jesus. Og da viste det, eh, forfatteren til tempelet. Og der var det sånn at du kom in i forgården, så var det det helligste, og så var det det aller helligste. Og Jesus hadde åpnet den veien. Det var ikke bare for spesielt utvalgte lenger. Det var ikke bare for prestene som kunde komme fremst. Men det var for alle som ville finne. Og Jesus hadde åpnet en ny og levende vei inn via den veien, faktisk. Og det er jo sånn, når vi lager veier i vår tid, så klipper vi snora, og så innvier vi et nytt stykke. Og nå snart så er vi vel gang med å få en ny motorvei som kommer østfra eh, til Lyngdal, og som skal videre mot Stavanger. Eh, og det blir flott den dagen det går an å klippe snora for den nye veien. Jesus har inn en ny og levende vei. Det er en vei som er viktigere enn noen andre veier. En vei som går til himlen Den har han åpnet for dig og mig Den er det viktig å finne. Den er det viktig å velge. Og har du ikke valgt den, så vil jeg si, den må du finne i dag. Den må du lete etter i dag. Og finner du ikke den på egen hånd, så spør noen du har tillit til, for å kunne finne han som har åpnet den nye og levende veien. Det å være pilgrim i vår tid vil jeg avslutte med. Det å ha en reise foran seg, det er jo alltid spesielt. Jeg vet ikke om du har vært på pilgrimsture noen gang, men det å gå sammen med andre kristne. Vi vet vi har et felles mål, men langs veien kan vi gå raskere eller saktere. Vi kan gå i grupper eller for oss selv, men vi har ett felles mål. Og det er flere som har valgt den samme veien vår tids pilgrimsvei, hvordan ser den ut? Mange har valgt sånne spesielle pilgrimsveier, sånn rent fysisk, men det jeg vil si til deg i dag, finn din pilgrimsvei som heter Jesus. Den veien er åpen i dag. Jesus er den veien. Og hvis noen prøver å vise deg andre veier som ser ut å være veldig bra, og som kan ge tilfredsstillelse en viss tid, så vit at det ingenting som kan byttes ut med Jesus. Det er ingenting som kan veksles ut med noe annet enn det han har gitt oss. Den veien han har åpnet for oss. Så jeg vil oppfordre deg til å, til å ta imot det som Jesus sier til disiplene når de spør han om veien. Da sier han, det handler ikke om hvor veien er, men det handler om hvem veien er. «Jeg er veien», sier Jesus. Skal vi be. Herre Jesus, takk for at du er en levende vei. Du har åpnet en ny og levende vei. Og du har sagt at du er veien, Herre. Ingen kan komme til Faderen uten gjennom dig. Ingen kan finne fram til himlen uten å velge deg. Herre Jesus, takk for at du inviterer oss inn på veien til himlen. Takk for at du inviterer oss in i ditt liv, og gir oss alle muligheter til å nå fram på en sikker, og trygg måte. Og så møter vi det vi møter langs Kanske Kanskje utfordringer, hindringer og, og vanskelige ting. Herre, da er du med oss. Din kjepp og din stav, de trøster oss. Du er der for oss, Herre, og geleider oss videre. Viser oss hvordan du vil ha gjort det, hvordan du vil ha valgt, og så kaller oss etter dig. Herre Jesus hjelper oss og følger deg helt til vi er framme. Amen. Og så var Herren Jesu Kristi nå det. Gud, vår Fars kjærlighet og den hellige ånd samfunn, være med dere alle. Amen.